Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Stephanie Abri y en el estudio hoy tenemos a David Morales, Ovidio Mauricio González y Wilfredo Medrano. David Morales fue defensor de los derechos humanos en El Salvador de 2013 a 2016 y actualmente es el abogado acusador principal en el caso de la masacre de, de El Mozote. También trabaja para la Organización de Derechos Humanos Cristo Sal donde desempeña el cargo de director de litigio estratégico. Ovidio Mariso González es el coordinador de Tutela Legal, una asociación en El Salvador nombrada por la profesora y defensora de los derechos humanos, María Julia Hernández. Y Wilfredo Medrano es un abogado de Tutela Legal que representa a las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote. Ellos están de visita en Ohio para recibir el premio Romero Human Rights que otorga la Universidad de Dayton. Este reconocimiento comenzó en el 2000 y conmemora el Ministerio y Sacrificio del Arzobispo Oscar Romero. El premio se da en reconocimiento de un individuo u organización que contribuye al alivio del sufrimiento humano y la injusticia. Felicidades por el reconocimiento de su labor en la lucha de los derechos humanos y bienvenidos a todos. Bueno, gracias. 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 Um, Ovidio, um, la masacre de El Mozote ocurrió en El Salvador en el año 1981 y la tragedia todavía está muy presente en la memoria colectiva de El Salvador. Uh, ¿Podría explicar qué pasó durante la masacre y por qué es tan importante hoy en día, casi 30 años después, por qué es tan importante buscar justicia para las víctimas de la masacre? Bueno, eh, lo que pasó a lo que llamamos masacre del Mozote y lugares aledaños fue una, un operativo del ejército eh, que denominan quitarle el agua al pez, ¿verdad? Y, es decir, eh, se creía por el ejército salvadoreño que eh, la población era la que le brindaba apoyo logístico a la guerrilla del FMLN, eh, contraria al, al ejército. Eh, y por eso es que masacran el, los lugares de El Mozote y, y eh, lugares cercanos ¿verdad? cubre tres municipios del de Salvador esa masacre y pues eh, se considera la masacre más grande de Latinoamérica ¿verdad? en donde se habla de alrededor de mil personas asesinadas ¿verdad? la mayoría niños ¿verdad? de escasos eh, años eh, también eh, nosotros creemos que es necesario eh, obtener justicia en el caso eh, y, y apoyamos la tesis que la misma Corte Interamericana establece en su sentencia, en donde dice que es necesario hacer justicia 
para que esto no se repita, ¿verdad? para que estas situaciones eh, violatorias a los derechos humanos, a la dignidad humana, no vuelvan a cometerse. Y es por eso que consideramos necesario que se haga la justicia. Eh, tenemos ya bastante tiempo en estar buscándola. Eh, ahorita, pues, el proceso de la investigación se encuentra... Eh, pues en la fase de investigación, creo que terminándose ya la fase de investigación y podríamos llegar a ver cómo se obtiene una sentencia a favor de las víctimas. Eh, las víctimas merecen ser reconocidas, eh, darles su dignidad que merecen. Y pues estamos en eso desde... Eh, quizás desde el 90-91 que se abrió el proceso por nuestra querida defensora María Julia Hernández. Eh, hemos luchado contra la ley de amnistía que la, el, el Estado realizó para no llevar a los militares que cometieron estos hechos a la justicia. Se logró, tras varios años, que la Sala de lo Constitucional, pues, la declarara nula, ¿verdad? la expulsara del ordenamiento jurídico y es ahí donde nos llega la nueva oportunidad de reabrir el caso y buscar la justicia. Esperamos que el Estado, eh, los militares, no cometan el error de nuevo en eh, emitir otra ley de amnistía, otra ley de la impunidad. Entonces, ¿ustedes han estado trabajando en el caso desde los 90? Sí, desde los 90 como tutela. Nosotros éramos el equipo de tutela legal del arzobispado y que con la disolución de la misma, pues nos convertimos en tutela legal doctora María Julia Hernández. Ajá. Y, y me imagino que durante la guerra fue peligroso, ¿no?, buscar justicia para las víctimas, ¿todavía es así hoy en día que hay cierto riesgo, riesgo de, de trabajar con este caso? Bueno, sí, hay un riesgo todavía, ¿verdad? Los, los que cometieron esos crímenes eh, aún tienen cierto poder, ¿verdad? Cierto poder económico y político, entonces sí hay un riesgo. Claro que es un riesgo un poco más, como le podríamos, esporádico, pero sí es un riesgo. Sí, gracias. Y, um, y, y Wilfredo, um, actualmente usted representa a las víctimas sobrevivientes de la masacre, um, pero la Asamblea Legislativa de El Salvador ahora mismo está discutiendo una propuesta de ley que daría amnistía para los crímenes más graves cometidos durante la guerra civil. Um, y, y yo quería preguntarle, ¿por qué la Asamblea está...? Porque El Salvador ya es un país democrático, ¿no? Ya no estamos en la época de la guerra. ¿Y por qué la Asamblea está discutiendo esta propuesta ahora? O sea, ¿qué es la situación política que ha producido esta propuesta y también si la, la propuesta es aprobada, ¿qué efecto tendrá para el caso de El Mozote? Bueno, eh, la iniciativa eh, no ha sido introducida a la Asamblea Legislativa de manera legal. Es un borrador que presentó un diputado de derecha. Eh, 
Esto es a raíz de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que fue el 2016, en donde la Sala de lo Constitucional ordena una ley de reconciliación. En base a eso, la Asamblea tiene el deber de darle cumplimiento a la sentencia, pero poniendo al centro de esa ley a las víctimas, y tiene que ser una ley no que venga a reeditar una amnistía nuevamente, sino que tiene que llevar otros componentes, como por ejemplo eh, castigos ejemplarizantes a los violadores de la ley, eh, sanciones, una reparación integral. Entonces, eh, en este momento, a raíz de ese eh, borrador que presentó un diputado, Rodolfo Parker, que es diputado del PDC, un partido de derecha, en las organizaciones de derechos humanos de El Salvador, en representación de las víctimas, que nosotros también representamos a muchas víctimas de graves violaciones a derechos humanos, se comenzó a protestar, a denunciar, a deslegitimar a los miembros de esa comisión ad hoc, porque esa comisión ad hoc está conformada por varios diputados que fueron protagonistas del conflicto armado de El Salvador, incluyendo unos, son señalados, por haber cometido violaciones a derechos humanos, entre ellos el mismo diputado Rodolfo Parker del PDC, está también eh, Antonio Almendaris, que es del PCN, que es un coronel, está un general también identificado como Mauricio Néstor Vargas, que fue también comandante de batallones y destacamentos militares en época de la guerra, y también está eh, Nidia Díaz, que es una comandante guerrillera, que de alguna manera tuvieron eh, participación directa en los enfrentamientos, en el conflicto interno del de Salvador. Y hay otro diputado que no tiene quizás antecedentes como los anteriores, pero que sin embargo también forma parte de un partido de derecha. En ese sentido, eh, esa comisión, debido a las presiones, ya tuvimos el primer resultado. El diputado Parker renunció a la presidencia de esa comisión ad hoc y también a la misma comisión, no así el borrador que presentó, que es una ley, un, un decreto que quiere introducir de una manera fraudulenta, no ha sido retirado, pero como digo, no ha sido introducido como una pieza de correspondencia para ser analizado por los diputados. Pero sin embargo, ese, esa propuesta lleva elementos que son lesivos para el proceso democrático que está llevando El Salvador en aras de un establecimiento de un verdadero Estado de Derecho Democrático. ¿Qué pasaría si se le da vigencia a una reedición de la ley de amnistía? Creo que no es eso lo que el pueblo quiere. Lo que quiere el pueblo es superar la impunidad que se ha caracterizado en El Salvador. El Estado de El Salvador ha sido un país eh, donde ha reinado la impunidad. O ejemplo de ello tenemos a Monseñor Romero, que es el símbolo de la impunidad en El Salvador, quien ya está en los altares, pero que todavía judicialmente no se ha establecido quién fue el asesino, aunque en, el, en la sociedad salvadoreña sí sabemos quién, quiénes fueron los responsables, pero tenemos que tener certeza jurídica ante una eventual sanción y saber con nombre y apellidos quiénes ordenaron, planificaron y ejecutaron a Monseñor Romero. Entonces, de aprobar una nueva ley de amnistía, El Salvador retrocedería habría un retroceso en materia de avance de derechos humanos. El caso del Mozote 
eh, en este caso quizás no se pararía porque también eh, se debe al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena que este proceso debe seguir y hay una condena en contra de El Salvador para su fiel cumplimiento y entre ellas está la expulsión de la ley de amnistía, la apertura del proceso penal del Mozote y creo que son avances muy importantes en materia de derechos humanos y además también la lucha de nosotros continuaría para eh, establecer el cumplimiento de los mismos acuerdos de paz que se firmaron donde dice que se debe superar la impunidad en El Salvador. Y, y hay, um, hay cierto periodo de tiempo que tienen en la asamblea para discutir la propuesta o es que hay, hay una idea de cuánto tiempo tienen para discutirlo y cuándo habrá una decisión? Bueno, eh, la sala en, eh, de lo constitucional le dio un plazo que en las audiencias de seguimiento de cumplimiento de esa sentencia le dio un plazo que se vencería hoy en junio. En julio se vencería el plazo. Nosotros consideramos que por el proceso, ahorita esa comisión ad hoc está congelada, es decir, no han nombrado un presidente de esa comisión ad hoc y también la asamblea tienen que nombrar otro presidente y, y no sé si van a tomar siempre como insumos esa propuesta del diputado Parker. Entonces yo creo que van a tener que pedir prórroga, van a incumplir ese plazo, porque no creo que una ley bien a la carrera, precipitada, vayan a someterla al Pleno Legislativo sin un consenso de toda la sociedad salvadoreña, especialmente de las organizaciones y víctimas que, que, son, de, que son víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Además, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas están vigilando todo este proceso que no se vaya a convertir en un verdadero retroceso de los avances que en materia de justicia transicional va El Salvador hacia adelante. Y el nuevo presidente electo, Bukele, ¿él ha dicho algo sobre esta propuesta o ha, ha dado una opinión? Bueno, eh, yo creo que en un momento se ha manifestado, pero no ha concretizado, creo que eh, de momento... Si no se logra aprobar este decreto en este periodo que le queda al presidente Sánchez Serén, será él quien tendrá que vetar, sancionar o modificar ese decreto que próximamente ya en junio toma posesión. Entonces yo creo que ahí será la oportunidad también. Eh, creemos que tiene una política de derechos humanos donde muestra cierta apertura. Entonces eh, vamos a ver también a los titulares que él nombra para poder este, coordinar con ellos y presentar un posicionamiento fuerte ante esa iniciativa de ley. Uh -huh. ¿Usted cree que sería bueno, aunque ya todavía no, no es el presidente de El Salvador, sería bueno ahora dar una opinión? Bueno, eh, quien ha dado una opinión bien certera ha sido su vicepresidente, el señor Félix Ulloa, ah. quien sí tiene también, y él es víctima de graves violaciones a derechos humanos, porque también su padre, que fue rector de la Universidad Nacional, fue víctima de los escuadrones de la muerte en El Salvador, y creo que él es pro derechos humanos y esperamos tener una apertura y que influya también en su presidente, para ver que haya un acercamiento en materia de derechos humanos muy efectiva con todas las organizaciones que nos debemos a las víctimas del de Salvador. 
Gracias. Eh, eh, solo estaba pensando, Ovidio, volviendo al tema de la memoria y el mozote. Hace como 10, 10 años o 15 años, todas las personas que vivían en El Salvador sabían qué pasó durante la guerra. O, o sea, todo el país fue afectado, ¿no? Todos, todas las personas que estaban vivos durante la guerra, todos fueron afectados. Pero ahora los jóvenes y los estudiantes universitarios, ellos nacieron después de la guerra. Entonces, quizás no tienen esta memoria, ¿verdad? Hay movimientos o, o, o cosas que se están haciendo en El Salvador para, eh, para mantener la memoria de, lo que, de, de los crímenes cometidos ¿no? durante la guerra para que los jóvenes sepan Uh, sobre las violaciones uh, en contra de los derechos humanos? Eh, bueno, sí, eh, eh, por, al menos por, por tutela, sí ha estado tratando de eh, explicar esos hechos, ¿verdad? De, de estarlos eh, como publicando la memoria, todo lo que dice, eh, enseñarle a los jóvenes a través de talleres también lo que ocurrió en El Salvador, ¿verdad? Lo que, lo que incluso sucede es que el Estado eh, tiene mayores mecanismos para hacer, dar a conocer esta situación y no se están empleando. Eh, hemos logrado con otras organizaciones implementar y a través de Canal 10 de Educación un programa que le llamamos Memoria Viva, en donde eh, todos los eh, domingos Incluso jueves en la noche se pasa un pequeño video de algunos hechos según las fechas que ocurrieron. ¿verdad? Hemos logrado con el canal de 10 de educación pues eh, hacer eh, una, una cantidad de videos suficientes en donde está, por ejemplo, la masacre del Mozote, la masacre del Zumpul, eh, masacre de la quesera, masacre del calabozo, eh, la mismo asesinato de Monseñor Romero. Eh, se ha logrado hacer un documental. Lo que ocurre es que eso solo se pasa por el Canal 10, ¿verdad? Un medio que no todas las personas ven. Eh, debería de hacerse mayor presencia en los medios de, de, de comunicación, ¿verdad? De televisión, de radio, este tipo de, de programas. Eh, e incluso. En algunos momentos se ha hablado con gente del Estado para que incluya en la currícula educativa ¿verdad? Al, eh, eh, parte de la memoria del país ¿verdad? Eh, en las, para los estudiantes de, de, ya de tercer ciclo y bachillerato. Eh, no hay todavía bien definido una currícula por el Ministerio de Educación Sí se ha dado en, el, en algunos colegios, en algunas escuelas, se da eh, una mínima eh, reflexión sobre los hechos, por ejemplo, en el caso de Monseñor Romero y en el Mozote. Esto también por eh, para cumplir de parte del Estado con las sentencias que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se conozcan es, estos dos casos. De, de, de ahí no ha habido más eh, sobre eso. El Estado tiene que revisar 
el, la currícula del Ministerio de Educación y ver cómo implementa que se conozca lo que ocurrió en nuestro país y más que todo las causas que llevaron a que se cometieran ese tipo de hechos. Um, y, y con respecto al, al caso de El Mozote y también con la propuesta que ahora está en la, en la Asamblea, uh, ¿hay apoyo por parte de la comunidad internacional? O sea, ¿hay personas fuera del Salvador que están protestando en contra de, de la propuesta que están discutiendo en la Asamblea? Sí, sí, hay bastantes organizaciones a nivel interno, al nivel, al nivel nacional, pero también a nivel internacional. Hay muchas organizaciones que ya han enviado comunicaciones, cartas, o se han manifestado de otra forma eh, para eh, expresar esa, esa situación incómoda o esa situación en la que se quiere eh, los diputados de, de derecha principalmente eh, hacer una ley de reconciliación a su conveniencia y no eh, con el, 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 la anuencia de la víctima, ¿verdad? De, la, de las víctimas sobrevivientes. Eh, queremos que, creemos que son las víctimas las que nos podían dar eh, elementos de cómo quieren ser reparadas, ¿verdad? Eso es lo que debe recoger la ley, de cómo quieren que se haga justicia, ¿verdad? Es la, la víctima la que puede decir, mire, yo quiero eh, perdonar o yo quiero que se haga justicia, quiero que se me repare o quiero olvidar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe de recogerse en la ley y hasta ahorita, pues, eh, los diputados no han atendido esa situación que también se lo manifiesta la sentencia de inconstitucionalidad eh, dictada por la sala de lo constitucional. Mm. Eh, David Morales, eh, pues en, en este mismo tema quisiera preguntar si hay personas que están escuchando aquí en Ohio que quieren obtener más información o que quieren um, protestar o, o, o decir algo sobre, sobre lo que está pasando eh, con la propuesta, ¿sería bueno buscar información sobre la organización Cristosal o hay algo que podamos hacer aquí en Estados Unidos para apoyar la, la causa? Sí, definitivamente pueden visitar las páginas web de nuestras organizaciones, tanto Tutela Legal Doctora María Julia Hernández como eh, Cristosal estamos proporcionando información al respecto, pero también eh, pueden eh, seguir otras fuentes. De hecho, una de las eh, personas que se pronunció muy importante a nivel internacional fue la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que rechazó abiertamente la propuesta por esta nueva ley de amnistía, que si bien no hace una propuesta eh, como decía mi compañero Wilfredo, no es una propuesta que, que se le esté dando una, un estatus eh, formal de, ante, de proyecto de ley en El Salvador, pero está siendo estudiada por una comisión especial que en cualquier momento podría dar un dictamen que sea aprobado en el pleno legislativo, evadiendo la consulta con las víctimas. Sin embargo, existen ya otras iniciativas eh, desde los Estados Unidos, la organización WOLA eh, y la Fundación para el Debido Proceso Legal han eh, reunido firmas de académicos y otras personalidades de los Estados Unidos que se han pronunciado 
y también en algunas páginas web relacionadas a la eh, situación del Salvador, se están llevando adelante campañas eh, de firmas para eh, poder rechazar esta propuesta de nueva ley de impunidad absoluta en El Salvador, que pretende nuevamente proteger criminales de guerra y eh, rechazar eh, por supuesto los eh, derechos de las víctimas. Así que yo les invito a navegar en los sitios web relacionados a derechos humanos El Salvador. Pueden encontrar algunas de estas iniciativas en que se están recogiendo firmas para eh, un respaldo internacional a las víctimas que sobrevivieron a crímenes de guerra y de lesa humanidad en El Salvador durante el conflicto armado interno. Gracias. Entonces, Cristo Sal, y también usted mencionó WOLA, que es The Washington Office on Latin American Affairs. Um, gracias por esta información. Y David, también eh, quisiera aprovechar de esta oportunidad de preguntarle sobre otro tema, que uh, es el desplazamiento forzado por, la, por causa de la violencia en El Salvador. Um, el reportaje publicado por Cristo Sal, usted participó, creo, en, en, en la publicación de este reportaje. Um, eh, eh, menciona que hoy en día la mayoría de los salvadoreños que tienen que huirse por causa de la violencia, pues antes de emigrar a los Estados Unidos, ellos tratan de buscar un lugar seguro para vivir dentro de su propio país, un, un refugio, pero no tienen el apoyo de su gobierno. ¿Podría hablar sobre algunos de los obstáculos con que se enfrentan las víctimas del desplazamiento forzado y las cosas que el gobierno de El Salvador podría hacer para apoyarlas? Eh, su pregunta es muy importante y me gustaría vincularla al tema anterior que hemos tratado. Eh, el Salvador, al finalizar su conflicto armado, trató de llevar adelante un proceso de paz eh, y los acuerdos de paz eh, planteaban la obligación de haber generado una etapa de transición en el que se reconociera la verdad de lo ocurrido en la guerra civil, se hiciera justicia en los casos más importantes y las víctimas recibieran todo un programa de reparaciones. Por razones políticas y de protección a quienes eran responsables de estos hechos, que como ya mencionaba mi compañero Vídeo hasta el día de hoy siguen manteniendo un importante poder político, pues las víctimas eh, fueron discriminadas a partir de una ley de amnistía absoluta que estuvo vigente muchos años eh, y que es la que se está tratando de reeditar. Eh, este, esta, estos acontecimientos son muy importantes porque marcan una actitud eh, que ha prevalecido por décadas en El Salvador y es un estado que termina naturalizando las violencias, si estas violencias provienen de sectores con poder económico, político o militar, eh, y eh, que discrimina a sus víctimas y no da protección, no da asistencia, no da un verdadero cumplimiento a las obligaciones de Estado para con las víctimas de la violencia. Este legado de violencia o naturalización de las violencias y de la impunidad que se consolida al final del conflicto armado cuando se protegen criminales de guerra, se siguió reproduciendo en El Salvador. Y tuvimos desde la posguerra un escenario muy complejo eh, con políticas económicas que profundizaron las causas que originaron la guerra, la desigualdad social, la riqueza concentrada en pocas manos, las injusticias sociales que dieron origen a la guerra continuaron 
bajo los nuevos modelos económicos neoliberales eh, y esto fue catapultando todo un fenómeno de la migración masiva, una nueva oleada de migración masiva desde los noventas y por supuesto esto trajo deportaciones masivas al ser criminalizadas las poblaciones migrantes. Así El Salvador fue siendo caldo de cultivo de grupos delictivos que fueron generando altos niveles de violencia y las respuestas del Estado fueron tradicionales. Así como para enfrentar la guerra civil, las respuestas fueron únicamente militares durante mucho tiempo, cuando hubo escenarios de violencia de la posguerra y se fueron fortaleciendo grupos delictivos como las pandillas, eh, entonces las respuestas del Estado también fueron solo punitivas. Y estas políticas que han prevalecido por cerca de 20 años en El Salvador han sido un verdadero fracaso. No han disminuido la violencia, sino la han incrementado. Y en ese escenario, la política pública de El Salvador siempre ignoró a sus víctimas. Por lo tanto, pese a ser uno de los países con mayores niveles de violencia, no tenemos leyes que den protección adecuada y asistencia a las víctimas de las diferentes violencias, ni las violencias de pandilla, ni la violencia eh, de género o la violencia contra la niñez. Son muy pocas las instituciones que en años recientes están eh, surgiendo para temas específicos como la violencia de género o la violencia de la niñez. Uh -huh. Pero en general hay poca respuesta del Estado. Entonces, te, teniendo niveles de violencia delictiva tan altos, son eh, miles de familias, sobre todo en las eh, comunidades más pobres que sufren estos embates y no hay programas de Estado para protegerles, no hay albergues, no hay programas financiados de asistencia, de rehabilitación, de protección. Entonces las víctimas deben acudir únicamente a sus redes familiares y sociales de apoyo. El Salvador es un territorio muy pequeño eh, y por tanto eh, hay poca capacidad de esconderse, de protegerse, de ocultarse si un grupo delictivo muy poderoso como una pandilla o una estructura de crimen organizado es la que trata de victimizar eh, a través de su, sus actividades delictivas como trata, extorsión, amenaza, desaparición de personas. Son delitos atroces que estos grupos cometen. Y en un porcentaje menor, las respuestas policiales y militares a la delincuencia está trayendo abusos a los derechos humanos que también victimizan y están generando desplazamientos. Así que el desplazamiento forzado en El Salvador es un fenómeno oculto. Como hay desconfianza en las instituciones y no hay programas de protección, las víctimas no acuden al Estado, buscan sus propias redes de eh, protección a través de apoyos familiares o apoyos sociales. Estas redes se agotan pronto eh, y eh, obviamente la violencia y las personas víctimas de violencia que no son asistidas comienzan a recurrir al mecanismo de la migración forzada siendo El Salvador un país de, de tanta migración con la tercera parte de su población afuera, la mayoría acá en los Estados Unidos, pues hay eh, mecanismos de contacto y redes de tráfico de personas eh, prácticamente a disposición de tocar las puertas y entrar en esa ruta de enorme riesgo que es la migración irregular. Así que la violencia, entre otras causas, cada vez es una fuente de migración forzada mucho más grande y esto se debe al abandono de, de las víctimas por parte del Estado al alto nivel de impunidad que venimos heredando por eh, crímenes eh, que vienen desde la época de la guerra, como ya se ha explicado. Uh -huh. Y cuando ciudadanos de El Salvador vienen a los Estados Unidos y piden asilo, una de las preguntas que es extender, que los jueces o los oficiales de asilo 
les preguntan a los migrantes es, ¿por qué no pueden mudarse a otra parte de El Salvador? Pero creo que nosotros que vivimos en Estados Unidos no sabemos mucho sobre el tamaño de El Salvador, pero primero es un país pequeño, mucho más pequeño del estado de Ohio, creo. Solo necesita como dos horas para llegar a la frontera o algo así, me imagino. Y, y la otra cosa, mi otra pregunta es que con las telecomunicaciones, ¿sería fácil para los pandilleros encontrar a una persona que se ha huido para escapar la violencia? ¿Por qué un migrante no podría mudarse a otra parte de El Salvador para escapar a una amenaza, por ejemplo? Bueno, el, el, obviamente la dimensión territorial influye. Somos un país muy pequeño, eh, uno de los más pequeños del continente, con un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados y únicamente costa en el Océano Pacífico. Eh, y eh, además de las dimensiones del territorio, el fracaso de las políticas de seguridad, que han sido estrictamente punitivas, recordemos que la violencia y la delincuencia eh, tienen muchas causas, eh, y solo pueden eh, llevarse adelante políticas criminales, políticas de disminución de la violencia, si son integrales. Es decir, si no se atacan solo los efectos, sino las causas de la violencia, que suelen ser sociales, y esto requiere grandes inversiones de Estado en políticas de prevención, de atención a víctimas, de fortalecimiento de instituciones. En El Salvador se ha vendido la idea, eh, por parte de los políticos y los gobernantes, eh, únicamente de estrategias eh, militarizadas, punitivas, de persecución, sin nunca tener políticas para atender las causas de la violencia. Por lo tanto, eh, la violencia, las políticas han fracasado, la violencia ha ido en incremento y los grupos delictivos, pandillas eh, eh, especialmente, se han vuelto muy poderosos y se han extendido en todo el territorio nacional, de tal manera que si una familia se mueve de allá a nuestra división territoriales por departamentos y por municipios dentro de los departamentos, si se mueve de un municipio a otro o si se mueve de un departamento a otro, dijéramos a la casa de un familiar, corre el enorme riesgo de que la pandilla igualmente le ubique en el territorio al que se ha mudado, porque muy probablemente la pandilla que ha tratado de hacerle el daño, que lo ha extorsionado, que le ha asesinado a un familiar, que lo ha amenazado, tendrá contactos o recibirá información del nuevo municipio a donde se ha pasado. Eh, o puede irse a un lugar donde quien eh, se encuentra como controlando el territorio es la pandilla, eh, la pandilla enemiga a la que lo amenazó. Entonces lo identifican como procedente de un territorio de la pandilla que es su contraria y también corre en riesgo de muerte. Al no haber programas de protección, al no haber programas de protección por parte del Estado eficientes, adecuados, obviamente las víctimas tienen mucho temor eh, y buscan el canal de la migración forzada. Eh, por lo tanto, invertir en políticas de seguridad, de prevención, eh, de atención a víctimas, sería eh, una, dijéramos, un paso muy importante para El Salvador y esto implica que el Estado, aunque ha hecho algunos esfuerzos en este sentido el gobierno, debe hacer un esfuerzo mayor y afectar o modificar su política fiscal. Eh, nosotros tenemos una política fiscal eh, que protege a los más poderosos económicamente eh, y entonces ya eh, financiar este tipo de políticas de seguridad integrales es complicado porque el poder económico en el país se opone. Yo debo aclarar eh, 
que El Salvador, no totalmente en su territorio ni todas las zonas, son totalmente inseguras. ¿no? Hay eh, muchas zonas que no son tan afectadas por la inseguridad, pero es usualmente las franjas eh, periféricas de las ciudades o muchas zonas rurales donde se encuentra la población más pobre, que es la que son castigadas por este flagelo de la violencia, la pandilla o eh, los grupos delictivos. Por tanto, es la franja de la población con menos recursos la que está sufriendo esta tragedia, la que se ve abandonada por el Estado y que la que después eh, debe migrar. Entonces, eh, realmente las personas que están atrapadas en estos círculos de pobreza, de abandono del Estado, eh, donde las pandillas tienen una presencia muy fuerte, son las que eh, se ven tan desprotegidas, aunque se muevan dentro del territorio, si no existen programas eh, del, de, del Estado para que tengan un reasentamiento, no tienen opción y deben viajar. Por eso pugnamos eh, muchas organizaciones, entre ellas Cristosal es una de ellas, que estamos planteando experiencias de protección a víctimas en desplazamiento forzado por violencia en la actualidad. Eh, generamos una con algunas familias que tenemos capacidad de atender, generar una experiencia de darles protección y buscar eh, esfuerzos piloto de reasentamiento en otros lugares del territorio y creemos que es posible hacerlo. Eh, creemos que sí es posible, que si se adoptara una política de Estado esto podría eh, tener éxito. Obviamente, cuando van a otros países, y especialmente a los países del norte del continente, eh, México o los Estados Unidos, nos encontramos que el fenómeno de la migración masiva, desde hace muchísimos años, trajo consigo una estigmatización de la población migrante, se le colocó un estigma de población eh, que está invadiendo, que está robando recursos de la población local, eh, que eh, muchos son delincuentes, aunque por las estadísticas oficiales la gran mayoría abrumadoramente es población eh, trabajadora, honesta, que va buscando mejores opciones de vida o huyendo de la violencia o buscando reunificación familiar. Pero eh, la población es estigmatizada. Eh, desde hace eh, ya muchos años se fueron endureciendo las políticas o las leyes migratorias eh, tanto en Estados Unidos como en México y esto ha hecho muy difícil el acceso a la protección internacional para las víctimas, salvo programas muy pequeños, usualmente auspiciados o con la gestión de Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Refugiados, se logran algunos niveles de protección internacional, pero en general eh, hay un rechazo a la población migrante, eh, no se le considera tradicionalmente un, una persona que, que pueda ser objeto de refugio o de asilo porque no viene de un contexto tradicional de conflicto armado o no viene huyendo de un desastre natural. Eh, El Salvador está en un alto nivel de violencia, aunque no tenga un conflicto armado interno, no hay una guerra civil, ni está en una guerra internacional con otros países, por lo tanto es un escenario no tradicional y eh, suelen las autoridades de países de destino, incluso Estados Unidos, eh, interpretar que es el Estado de El Salvador el que debe a, eh, hacerse cargo de sus ciudadanos, lo cual es cierto. Y por eso luchamos en El Salvador para que cambie la política y los gobernantes puedan asumir sus obligaciones para con víctimas. Pero también existe una obligación de derechos humanos eh, reconocido universalmente. Y es que si una persona aún en condición eh, indocumentada o no autorizada, llega a un país extranjero e invoca que su vida y la de su familia corre riesgo 
eh, en su lugar de origen existe un principio de no devolución y la autoridad del país receptor debe investigar su caso, atenderlo, tratarlo bajo estándares de derechos humanos y si existen elementos suficientes que evidencien ese peligro, darle protección internacional. Es un deber humanitario internacional el principio de no devolución. Sabemos que hay buenas prácticas, eh, un movimiento de derechos humanos acá en los Estados Unidos que apoya a la población en estas condiciones, que les da asesoría legal, los acompaña y que hay buenas prácticas, inclusive en las cortes migratorias, para, para dar protección, aunque en, en, en muchas no la hay. Y eh, ha sido inevitable este escenario de injusticia, eh, de que este cuadro es desatendido, las personas son devueltas eh, a su condición de riesgo y esto lo que origina es que la migración irregular se vuelve un ciclo, porque al ser deportadas estas personas, pues lógicamente no se van a quedar esperando la muerte o regresar a comunidades donde están amenazadas, sino que vuelven a intentar el ciclo de la migración irregular, así les hayan pasado delitos muy graves, porque enfrentan un riesgo de muerte en sus países de origen. Y este es el caso de muchos en las poblaciones del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y volviendo a esta pregunta sobre el, pues, el desplazamiento dentro del país eh, o para las personas que, que regresan al país, dos preguntas. Primero, me imagino que los peligros, los obstáculos, los peligros son, pe son terribles para madres, mujeres y niños que tienen sus propios riesgos y también para niños, varones, adolescentes, porque es una edad uh, no muy difícil para niños en El Salvador. Uh, entonces, esta pregunta sobre sobre los, los riesgos para esta parte de la población. Y la otra pregunta es, si una persona trata de huir, de, de moverse dentro de su propio país, y tiene que estar como clandestino o invisible, eh, ¿se puede inscribirse en una escuela pública? ¿Se puede buscar un trabajo formal? ¿Se puede um, recibir beneficios como su pensión del Estado? Porque es necesario registrar su DUI, ¿verdad? Su identificación nacional para recibir estos beneficios, ¿verdad? Bueno, eh, la experiencia de Cristosal, que ha montado también un centro de monitoreo sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, que ahora se ha extendido a nivel del Triángulo Norte, los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, esta experiencia de acompañamiento a víctimas del desplazamiento forzado nos ha demostrado que eh, junto a las amenazas que han sufrido por la violencia delictiva o en menor porcentaje por abuso de autoridades, la población eh, que se desplaza eh, internamente en El Salvador, pues eh, esa experiencia no solo ha traído violaciones a la vida, a la integridad, a la seguridad de las personas, a la misma libertad, porque hay personas que no se han desplazado, eh, pero sus hijos adolescentes o niños no pueden salir de sus casas durante meses porque corren el riesgo que la pandilla les reclute, les ataque, que la policía abuse de sus derechos y prácticamente viven confinados. Después que han sufrido estas violaciones eh, graves a sus derechos humanos, cuando se desplazan y no son apoyados por el Estado porque no hay programas de protección, ni asistencia, ni de reasentamiento, entonces lo que ocurre es que se ven violados otros derechos y sus condiciones de vida se precarizan. 
es muy común, hay un porcentaje muy elevado de estas familias de se, que se desplazan, en los cuales eh, la, los principales, eh, lo, los jefes o jefas de familia pierden sus trabajos. Los niños y los adolescentes de estas familias que se desplazan deben abandonar la escuela. Eh, bus, si, es, si les es posible y no están en un territorio que les ofrezca peligro, sí buscan insertarse en el sistema educativo, pero hemos registrado un porcentaje importante que ya no lo hacen y pierden su acceso al sistema. Las condiciones de, del acceso a la salud en El Salvador también son eh, muy limitadas. Existe un sistema de seguridad social eh, que es de acceso solo al 20% de la población que tiene un trabajo formal. La gran mayoría debe asistir al, al sistema público y ahí las condiciones son mucho más precarias. Entonces, una familia que deja todo su vivienda, quizás se queda arrastrando la deuda de la, de, con el banco de esa vivienda, pierden su trabajo, su fuente de ingreso por desplazarse, sus hijos pierden la escuela. Entonces, sus derechos económicos, sociales y culturales se ven gravemente lesionados, no se logran eh, insertar. Y al estar abandonados por el Estado, y en el caso de El Salvador, que el, el gobierno se ha negado a reconocer el fenómeno del desplazamiento forzado y al no reconocerlo, pues no toma medidas ni políticas adecuadas para, para esta población, se vuelve, al igual que eh, en estos países del norte del continente ocurre con la migración indocumentada, pues se vuelve un fenómeno invisible, porque las personas por desconfianza por desconfianza no van a las eh, instituciones de la policía ni a la fiscalía, eso las hace correr más riesgo o creen que pueden eh, ser filtrada la información de su denuncia y correr riesgo. Hay mucha desconfianza en las instituciones, entonces el caso no se registra. Si la policía registra algo porque acudió a alguna familia, no lo registra como desplazamiento forzado, entonces no hay una eh, estadística realmente pero sí las personas ven precarizadas eh, e incrementadas sus violaciones a derechos humanos. Por eso ha sido una lucha muy importante eh, también buscar el acceso a la justicia para las personas que han sufrido estas violencias y luego como víctimas de la violencia están desplazadas y no se les ha dado protección por el Estado. Eh, recientemente, justo el año anterior, eh, un litigio de Cristo Sal ante la Sala de lo Constitucional del Salvador permitió una sentencia que le ordena al Estado reconocer eh, la existencia del desplazamiento forzado y crear leyes y políticas a favor de las víctimas. Aún hay resistencia dentro del Estado. La Asamblea Legislativa no ha dictado, eh, pese a que ya se venció el plazo, una ley para proteger a las víctimas del desplazamiento, aunque el gobierno sí, a partir de esta sentencia, abrió algunos espacios de diálogo y está permitiendo un, un esfuerzo común con las organizaciones de derechos humanos para proponer estándares de eh, una nueva ley que proteja a estas víctimas. Pero aún estamos muy lejos de un escenario en el cual existan programas y políticas verdaderos de protección a las víctimas de la violencia delictiva en El Salvador, a las víctimas de abuso de los, de los derechos humanos. Por supuesto que si se van, para terminar la, la parte eh, de reflexión con su, su pregunta, eh, si sí se van en migración irregular, eh, obviamente, eh, y están en condiciones eh, no autorizadas. Las redes de tratantes, como sabemos, eh, pertenecen al crimen organizado. Eh, las personas con menos posibilidad de defenderse a sí mismas o de proveerse seguridad o proveerse sus derechos humanos a sí mismos, eh, suelen ser las personas entonces más vulneradas. 
niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de las redes de trata, eh, de los abusos, en quienes el impacto eh, de la falta de alimentación, la falta de protección, la falta de acceso a servicios básicos será mayor. También eh, la población de mujeres, de niñas, adolescentes y mujeres que viajan en estas condiciones, viaja en condiciones especiales eh, de vulnerabilidad, con niveles altos de riesgo de sufrir agresiones sexuales, de sufrir trata eh, y, y otros delitos para los que las redes criminales o del crimen organizado eh, les utilizan forzadamente. Y también tenemos el escenario eh, de la población LGTBI, especialmente mujeres trans, que por su condición eh, de género son también muy discriminadas, violentadas y objetos de abuso en las condiciones de la migración irregular frente a los grupos de crimen organizado. Mm. Solo tenemos unos minutos más, pero quisiera hacer una pregunta eh, sobre la migración en los Estados Unidos, porque ahora el tema está muy presente en CNN y en todas las noticias que, que, que vimos aquí en Estados Unidos. Y este país, está, los Estados Unidos es, está gastando mucho dinero en la frontera, ¿no? Y también en las cortes, los jueces. Pero es una pregunta complicado, pero, complicada, pero ¿cuál es algo que los Estados Unidos podría hacer para apoyar al Salvador, para resolver, para, para a, a ayudar con, con el, pro, el problema de la inseguridad y, y el desplazamiento forzado? Eh, yo quisiera decir que en El Salvador, al menos eh, en los últimos años, eh, se, ha producido, se han producido algunos esfuerzos de política pública que sí son positivos y debemos... Eh, reconocer, aunque todavía no han tenido la dimensión ni el apoyo necesario. Eh, ha habido un esfuerzo por consolidar el sistema de protección a la mujer, a la niñez y algunas experiencias solo piloto, no generalizadas en el territorio nacional, eh, de buscar generar condiciones de desarrollo en ciertas localidades como mecanismo de prevención de violencia o eh, de migración, prevención de migración forzada. Estos esfuerzos, que suelen llamarse esfuerzos de, de migración y desarrollo, han demostrado ser exitosos, pero solo han sido experiencias piloto en algunos municipios del país y no ha existido un financiamiento, una reforma fiscal eh, y una voluntad política de invertir más y expandir este tipo de políticas que podrían ser exitosas. En la medida que generemos oportunidades de desarrollo en la medida que garanticemos derechos humanos, que protejamos a las víctimas de la violencia en los países expulsores de población eh, por estas causas, estaremos previniendo la eh, eh, migración forzada. Pero además países de tránsito y de destino como México y los Estados Unidos también tienen obligaciones universales u obligaciones internacionales, muchas de ellas eh, derivadas de leyes internacionales, de las que son estados parte, que obligan a respetar los derechos humanos. Y esto implica respetar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria. Si los países de tránsito y destino, como en México o Estados Unidos, eh, desarrollan, al contrario de políticas eh, eh, discriminatorias, de políticas que asocian la migración a un problema equivocadamente de seguridad nacional y lo plantean como un fenómeno eh, social, como una cuestión de derechos humanos, estos países tendrían posibilidad de reducir 
el nivel de violencia criminal que sufren en su condición de riesgo y clandestinidad las poblaciones migrantes en condición no autorizada. Pero por otro lado, eh, el apoyar los esfuerzos eh, que existen en los países expulsores para generar condiciones de desarrollo, de prevención, de oportunidades, esto puede generar una disminución real de la, de la, de la migración. Está demostrado que las políticas de criminalización de los migrantes en México y los Estados Unidos nunca detuvieron las oleadas migratorias. ¿Da? Ni las patrullas fronterizas, ni los muros, eh, ni las persecuciones de la Policía Federal en México en los peores momentos, ni siquiera los embates y la criminalización de, lo, de, de los grupos de crimen organizado en el tránsito han detenido la migración. Esto tiene causas más profundas, muchas de las causas son regionales, otras son de nuestros propios países y yo creo que impulsar una verdadera reforma migratoria integral en los Estados Unidos, mecanismos de eh, protección y apoyo a los migrantes en México y eh, regionalmente haciendo esfuerzos por prevenir la delincuencia y apoyando los esfuerzos de los países expulsores eh, para generar condiciones que prevengan la migración forzada, estaríamos eh, atacando más claramente las causas, no los efectos de la migración y esto sí podría tener efectos eh, eh, más positivos, más eficientes en reducir el fenómeno, pero no la criminalización. Con esto solo se logrará violar más derechos humanos, generar odio, eh, generar discursos de odio que pueden eh, eh, pues tomar expresiones de discriminación o violencia. Y no es ese el tipo de sociedad que obviamente eh, lo, los sistemas democráticos eh, de, están llamados a construir. Claro que sí. Um, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo pero quisiera agradecerles a todos por, por la entrevista y por compartir esta información muy importante con nosotros aquí en Ohio. Eh, y también uh, gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.